1: mañana nuestro técnico, Ángel de Jesús. Es miércoles 22 de noviembre y hoy es un día en el que la noticia sigue estando en el nombramiento de Óscar Puente y Ana Redondo como nuevos ministros del Gobierno de España. Ayer, nuestro compañero Diego Rivera de Vive Valladolid tuvo la oportunidad de entrevistar al exalcalde y nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Así que en el programa de hoy diseccionaremos lo que dijo el nuevo titular de la cartera de infraestructuras que afecta y de qué forma a Castilla y León. Viajaremos también hasta Zamora, donde el Centro Internacional del Envejecimiento ha presentado los resultados de su iniciativa Soledad, para tratar de combatir la soledad no deseada entre las personas mayores. Nos marcharemos también hasta Salamanca, para abordar el Congreso Nacional de Psiquiatría, que se celebra hasta el viernes en la capital Charra, y que reúne a lo más granado y destacado de esta rama médica para conocer los retos a los que se enfrentan en el futuro. Y conoceremos algunos de los galardonados en los premios Automoción y Movilidad, que el clástico del sector en castilla y león fácil entrega esta tarde en arroyo de la encomienda tenemos además la oportunidad de charlar con uno de ellos para analizar la situación de la automoción en la comunidad que recuerden es uno de los sectores más bullantes sino el que más a nivel económico en castilla y león de todo esto y más hablaremos hasta las 2 de la tarde sigan con nosotros en la sintonía de vive castilla y león comenzamos Ayer, si recuerdan, ya hicimos un recorrido por la mañana que tuvieron tanto Óscar Puente como Ana Redondo en Madrid, en su toma de posesión como ministros de este nuevo gobierno de España. Les escuchamos en Zarzuela, donde prometieron su nuevo cargo, Puente como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y Ana Redondo como ministra de Igualdad. También pudimos oír después sus primeras palabras al frente de cada ministerio, donde Óscar Puente se comprometió a cumplir con ese nuevo adjetivo que tiene su ministerio, el de Sostenibilidad, como gran reto de legislatura. ...y con lo que recordó ya tiene experiencia... ...tras su etapa aquí en el Ayuntamiento de Valladolid... ...una transición hacia una sostenibilidad prometió... ...sana, sostenible y segura... ...y que debe llegar a España dijo lo antes posible... ...por su parte... ...Ana Redondo fue más concreta... ...y enarboló algunas de las principales tareas que se marca... ...para la legislatura como nueva ministra de Igualdad... ...se propuso así sacar adelante una ley de representación paritaria... ...para romper los techos de cristal... ...que impidan a las mujeres ascender... ...a puestos de máxima responsabilidad... ...también se comprometió ampliar los permisos por nacimiento hasta las 20 semanas, universalizar la educación pública desde los dos años, extender los beneficios de las familias numerosas a las monoparentales con dos o más hijos y realizar además una normativa para garantizar de manera más efectiva los derechos de las personas trans. Por último, en este ambicioso programa planteó un pacto de Estado, para la defensa de los derechos del colectivo LGTBI+, y se comprometió además a seguir luchando sin cuartel, dijo, contra la lacra de la violencia de género frente a la extrema derecha negacionista. Y después de esa ajetreada mañana... Aún Oscar Puente tuvo tiempo ya por la tarde de atender a nuestro compañero de Vive Valladolid, Diego Rivera, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. En una entrevista de más que emitimos esta mañana, en esta sintonía.
2: Sí, así es. Esta mañana hemos emitido esa entrevista. Ayer ya pudimos escuchar algún eh, avance en los diferentes boletines informativos aquí en eh, Vive Radio. Y la verdad es que una entrevista en la que Oscar Puente dejó bastantes titulares. Eh, ya sabemos que es un político que no se suele morder la lengua, que dice las cosas por norma general, de manera bastante clara y no eludió ninguna de, de esas preguntas, eh, hablando en un tono ya muy de carácter nacional incluso, eh, luego enseguida lo escucharemos, eh, con un cargo que no estaba decidido eh, cuál iba a ser exactamente, el de qué ministerio en concreto iba a ser hasta hace poquito tiempo, pero sí él tenía ya claro que desde verano iba a ser ministro de Pedro Sánchez. Es decir, que la duda de... Una vez que Pedro Sánchez tiró de él para ese debate de investidura de Alberto Núñez dijo él ya acudió a él sabiendo que en ese momento era un diputado al uso, pero que iba a ser eh, semanas después si todo acababa fructificando como así ha sido eh, nuevo ministro del, del Gobierno de España. Finalmente, transportes y movilidad sostenible, como has eh, dicho anteriormente. Es decir, al que le van a ir a pedir... ...absolutamente todos los municipios... ...ya no solo de Castilla y León... ...sino del conjunto de España... ...porque infraestructuras pendientes... ...hay en todas partes y, y lo estamos viendo... ...y antes de centrarnos en el ámbito más eh, regional... Eh, ...en Valladolid ya esa carta a los Reyes Magos ha llegado... ...y parece que no le van a traer lo que desea... ...en este caso Jesús Julio Carnero... ...el alcalde de Valladolid... ...le va a tocar carbón, parece ser este año... ...porque el soterramiento de las vías del ferrocarril... ...a su paso por Valladolid... ...que es el gran proyecto de la ciudad... ...desde hace muchos años... Lo ha descartado categóricamente. Óscar Puente ha sido clarísimo, no se va a hacer, no es viable, ya lo defendió en su etapa como alcalde y ahora como ministro no cambia absolutamente nada su percepción. Así que se tiene que ir olvidando ya Valladolid de ese soterramiento. Veremos Palencia, que en este caso también era otra de las provincias de las capitales que, que lo había pedido, pero al menos Valladolid descartado totalmente por parte de Oscar.
1: Puente. Ironizaba de hecho en esa entrevista Oscar Puente con la situación de que Jesús Julio Carnero dijese ¿Mm? que la elección de Puente como ministro de transportes era una gran noticia para Valladolid para intentar llevar a cabo ese soterramiento cuando el propio Puente durante la campaña electoral uh -huh. a la alcaldía de Valladolid dijo que no lo iba a realizar. Pero bueno, Valladolid no fue el único tema ¿no? tratado en la entrevista, tú mismo lo has dicho, también pudisteis hablar de temas de interés tanto regional como nacional, como por ejemplo de si esta va a ser una legislatura de confrontación.
2: Precisamente, Carlos, por los comentarios que se han ido deslizando los últimos días antes de que se desvelasen los nombres de esos ministros sobre que Pedro Sánchez iba a configurar para esta legislatura un gobierno con un perfil más político, más duro, con la oposición de Partido Popular y Vox pues claro, al conocerse este nombramiento de Óscar Puente, después de su intervención, como decíamos en aquel debate de investidura, la investidura fallida de Alberto Núñez Feijó para replicar al Miller nacional del Partido Popular, pues parecía que se confirmaba este perfil más político, más duro del nuevo gobierno de España. Sin embargo, esto nos decía al respecto el nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.
3: Bueno, yo creo que eso son etiquetas. Al final, las etiquetas lo que hacen es, es que, que los demás, nos, las personas, nos convertamos en algo previsible para, para el resto, ¿no? Y eso de alguna manera nos tranquiliza. Pero las personas somos mucho más complejas que una etiqueta. Y yo, desde luego, no tengo una misión lineal, no vengo aquí a, a confrontar, sino que vengo a construir y a hacer, a hacer una labor importante en un ministerio que es el que más inversor, inversiones realiza de, de todo el gobierno y, y bueno que tiene muchísimo muchísimo trabajo. Pero vengo a discutir, vengo a hacer.
1: No llega para discutir, sino para hacer, ha dicho el nuevo ministro de Transportes y Movilidad, que además confirmó en esa entrevista, Diego, que era su preferido.
2: Sí, eso dijo, efectivamente, que estaba encantado con la elección como ministro y que, de hecho, si Pedro Sánchez le hubiera dado la oportunidad, la opción de elegir qué cartera eh, llevaba al, al frente, hubiera elegido esta del Ministerio de Transportes y Movilidad. Escuchamos lo que nos contó el propio Óscar Puente en la sintonía de Vive Valladolid.
3: Pues hombre, estoy encantado. En Si hubiera tenido que elegir yo, hubiera, hubiera elegido lo mismo. O sea que, la verdad que... Yo creo que él me conoce bien, nos conocemos de hace tiempo y, y creo que él sabía dónde podía ayudar lo mejor vamos, de, de, de mi
4: experiencia, sobre todo. ¿no?
1: Bueno, pues ya escuchan. Miel sobre hojuelas. Para el exalcalde de Valladolid, si transportes y movilidad era su preferencia. Aunque eso, si no le van a faltar peticiones, lo comentábamos antes ya desde el primer día. Lo escuchamos también ayer en la sintonía de Vive Castilla y León por boca de los alcaldes de León, Salamanca o Burgos, entre otros.
2: Pero ahí, evidentemente, Carlos, eh, como dijo ya durante el traspaso de carteras en la mañana de ayer, vivido en esa sede del Ministerio, no se va a comprometer aquello a lo que no pueda llegar. Lo hemos oído en esa entrevista con el tema del soterramiento de Valladolid, pero, evidentemente, también lo hacía extensible a muchas otras promesas. Esto decía. Eh,
3: desde la, desde lo, lo, los gobiernos en general, no hablo solo del, del de España, sino autonómico autonómico municipal, pues... Se actúa con cierta irresponsabilidad porque eh, se prometen cosas que se sabe de antemano que no se van a poder cumplir, pues bueno eh, convirtiéndolas en promesas que generan esperanzas que luego al final pues, pues bueno son esperanzas en mano. ¿no? Así que hay que ser también firme y, y, y bueno, ser serio.
1: Firme y serio. Negaba Puente además así su perfil duro a nivel político anteriormente. Pero se ve que en la gestión del día a día del Ministerio y con las peticiones de las administraciones, tanto locales como regionales, sí que va a ser duro.
2: Sí, bueno, se mostraba también muy claro, en este caso en el lado positivo, a la hora de afrontar dos infraestructuras que son fundamentales para la comunidad y que tienen que ver con las carreteras. Por un lado, sobre la A11, recordemos que esta es una vía que conecta Zaragoza con Portugal y atraviesa con ello todo el territorio de Castilla y León en paralelo a la Ribera del Duero, hay tramos ya acabados desde hace años, como el que une Zamora con Valladolid o el de la salida de la ciudad hacia Soria. De hecho, esta provincia, la soriana, ha visto cómo se ha dado un buen impulso a varios tramos durante esta legislatura. Quizá por la presencia de Virginia Barcones, soriana ella como delegada del gobierno en la comunidad. Pero quedan aún varios tramos, la unión de Zamora con Portugal y principalmente los tramos que unen Quintanilla de Onésimo con Peñafiel, y a esta última localidad con la burgalesa de Aranda de Duero. Bueno, pues esa, porque tiene que ver con Valladolid, porque, como dice, beneficia a toda la comunidad, Puente reconoció que la A11 está entre sus prioridades para la legislatura. La escuchamos.
3: Esa es una infraestructura crítica, una infraestructura que eh, no solo vertebra el territorio, no solo da acceso a una zona como Soria, que, que, que necesita esa infraestructura, toda la ribera del Duero, sino que además tiene que ver con la seguridad, ¿no? Es una, una infraestructura que en este momento pues, es altamente insegura, eh, en la que se producen accidentes que todo bueno, en mente de todos, que tiene una densidad de tráfico muy alta y que tiene que ser abordada con la mayor agilidad posible. ¿no? Y vamos, a intentar, vamos a intentar poner todo de nuestra parte para que eso avance lo más rápido posible.
1: Anoten, la A11 con la mayor agilidad posible. Hay que recordar que esta autovía lleva en marcha desde principios de los 2000, mm -hmm. es decir, que ya lleva casi 23 años ...intentando que se ponga en marcha una autovía que recordamos desde Peñafiel muchas veces nos dicen, eh, para eso existe esta plataforma ¿no? de a 11 pasos es. por la que en muchas ocasiones hay muchos accidentes, justo en esta zona, en la de Peñafiel, que es precisamente la principal que queda por construir porque son muchos kilómetros, desde Quintanilla de Oresimo prácticamente hasta Aranda de Duero con apenas un pequeño tramo sin embargo, también queda otra zona que hay que recordar porque Puente en este caso no lo ha dicho pero es la conexión de Zamora con Portugal a través de esa sí. vía
2: Sí, de hecho, eh, Carlos, salido de, de esto que comentaba eh, hace poquitos, o sea, hace unas semanas hablábamos precisamente con ellos, con la Asociación 11 eh, Pasos, y nos ponían el foco en un punto que vamos a ver también, porque es eh, un, un asunto delicado, que es el tema de las bodegas, que están en, en esa zona, en la llamada Milla de Oro, en la plena Ribera del Duero. Por ahí está ese trazado, proyectado, de lo que sería la A11, y sin duda ellos han sido los que se han opuesto con mayor firmeza y quizá los responsables, que se me permita la expresión, de que la carretera no, no vaya y no esté ya construida por allí. Ellos, desde la plataforma 11 pasos, ponían el foco ahí. Vamos a ver, porque desde luego que Óscar Puente también va a tener que lidiar con todas estas eh, circunstancias para que por fin, como ha dicho, pueda ser una realidad esa autovía de dirección Soria.
1: Muchos proyectos de no que se desarrollan, además, claro. muy pegados a esa carretera, la N-122, cuya idea del ministro esto, como hemos escuchado del ya ministro de Transportes y Movilidad, es convertir por fin en la 11 Una buena noticia para vallisoletanos en este caso, también para sorianos, también para arandinos... Y también esperemos, veremos a ver para los zamoranos con esa conexión con Portugal. ¿Pero qué hay, Diego, de esa otra gran autovía pendiente de la A60?
2: Pues sobre esta vía, Carlos, que une dos de las capitales más importantes de la comunidad, como son Valladolid y León. También se pronunciaba, Óscar Puente, en la entrevista que manteníamos ayer con él. Recordemos que ahora mismo se puede ir de Valladolid a León por autovía, pero requiere del paso por el nudo de tordesillas para coger... La A6. La A60 permitiría que el tráfico se desdoblase y se pudiese ir por tierra de campos desde León a Valladolid o viceversa, lógicamente. Por eso también se encuentra entre las prioridades de Puente como nuevo ministro de Transportes y Movilidad.
3: Sí, desde luego esa es una otra infraestructura que, que tenemos que desarrollar lo, lo más rápido posible. Eh, hoy mismo me veía con el presidente de la Cámara de Comercio en la estación de tren cuando llegaba Camino de Zarzuela, que es de Río Seco, es un empresario muy conocido uh -huh. en Río Seco, y le decía que bueno, pues que, que se anime, que, que hombre, yo creo que por por ahí pueden venir, por por, por la mano de este ministro pueden venir mejoras también en, en los ritmos, en, en acometer esa infraestructura.
1: A11, que pasa por Valladolid, la A60, que parte de Valladolid, <ríe> Ahora llegó quien diga que todas las prioridades del nuevo ministro están centradas en su provincia y no en la comunidad.
2: De hecho le preguntábamos eh, si le preocupaba precisamente esta cuestión, que se le acusase de centralismo en su comunidad y de que solo se ocupase de los problemas de Valladolid en materia de infraestructuras. Y esto contestaba.
3: No, la verdad es que no. Yo voy a tratar de atender las necesidades de, de este país. De hecho, esta mañana en otra entrevista, cuando me preguntaban de manera tan profusa por el tema del los les recordaba que, que soy el ministro del Gobierno de España, de transportes, no, no el ministro de, de los problemas de Valladolid y de Castilla y León. Entonces, tendré que eh, atender a todos eh, de, de una manera bastante objetiva, racional, buscar e eh, identificar cuáles son las ...infraestructuras que merecen mayores prioridades... ...y a partir de ahí pues establecer un orden eh, lo más racional posible. Por tanto, eh, no, no, la verdad es que no estoy preocupado con eso... ...y en todo caso siempre he dicho que, que bueno Valladolid tiene la, la suerte... ...o la desgracia de estar en el centro de la comunidad autónoma... ...y casi todo lo que se hace en Valladolid de manera directa o indirecta... pues ...acaba repercutiendo eh, de manera favorable en el resto. ¿no? Por tanto, cuando hablamos de la Valladolid-Soria o de la Valladolid-León... Y de, de, su, de su progreso, no estamos hablando de beneficio de Valladolid, sino que precisamente, pues probablemente la, la, los mayores beneficios van a producirse en, en, en zonas como como Tierra de Campos, en el caso de la Valladolid-León, o como la zona de, de la Ribera de Duero y de Soria, de Burgos, que, que son territorios que que bueno, no, son, no son exactamente Valladolid, no son precisamente Valladolid.
1: Bueno, pues ya escuchan, estas son las primeras palabras que ha tenido el ministro de Transportes y Movilidad, Oscar Puente, aquí para esta emisora, para Vive Radio. Muchísimas gracias, Diego, A ti, Carlos. por esta disección tan centrada en la comunidad y por esa magnífica entrevista eh, realizada al nuevo ministro. Y nosotros ya seguimos con más temas de la actualidad de Castilla y León. No se vayan.
0: segundas Jornadas Gastronómicas de Caza en el restaurante La Matita. Hasta el 3 de diciembre venga a degustar nuestras especialidades con la mejor carne de caza. En Collado Hermoso, en Segovia, Restaurante La Matita. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Carlos Tabernero.
1: nos vamos a Zamora, en concreto al Salón de Actos del Campus Viriato que la Universidad de Salamanca tiene en la capital zamorana, ya que es el lugar elegido para la presentación de los resultados de una
0: iniciativa, Iván Álvarez, destinada a combatir la soledad no deseada entre los mayores. Un problema que afecta a casi la mitad de los mayores de 65 años, según los datos que maneja la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, y que además es mayor. Según estas personas, van cumpliendo años. Por ello, existen ya en todas las capitales de provincia programas municipales de envejecimiento activo e incluso las universidades cuentan cada vez con más alumnos en su programa interuniversitario de la experiencia, que permite a generaciones que no pudieron acceder a la universidad vivir la experiencia universitaria sin importar la edad. Pero aún así, la soledad no deseada no para de crecer.
1: Y por ello, el Centro Internacional sobre Envejecimiento de la Universidad de Salamanca ha puesto en marcha la iniciativa Soledad Zamora, que nos cuenta la investigadora del CENIE que ha liderado el proyecto, Elisa Sala. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
1: ¿En qué consiste exactamente el programa Soledad?
5: Bueno, lo que hemos buscado con el programa Soledad es eh, intentar desarrollar, intentar desa bueno, hemos diseñado un, un modelo de, de intervención, para hacer frente a la soledad de las personas mayores con un enfoque de acción, de acción comunitaria. Es decir, activando a las comunidades, activando las redes de la ciudad y activando un poco a la ciudadanía y a los agentes que ya están trabajando en la ciudad. Es un modelo innovador porque si bien la, la soledad se ha investigado muchísimo y sabe, se sabe muchísimo sobre el impacto que puede tener la soledad en la calidad de vida y en la salud de las personas, no ocurre lo mismo con la intervención. No se ha hecho ni tanta investigación empírica ni existen metodologías que se hayan evaluado y, y que hayan podido comprobar su eficacia. ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es plantear un, un modelo hipotético que creemos que funciona, basado en la literatura empírica, ponerlo en marcha y desarrollar unas pautas de actuación a partir de esta misma que creemos que pueden ser aplicables en otros territorios. Y esto lo que ha generado también es, es, es un proyecto pues, que se queda en la ciudad de Zamora. ¿no? Hemos podido pues identificar a 60 personas mayores que se sienten solas. Hemos podido trabajar con 40 de ellas. Tenemos a 20 con las que empezamos a trabajar ahora. Hemos activado el voluntariado para hacerle frente a, a esta situación y muchísimas cosas más. No sé si me he explicado bien.
0: Sí, sí, perfectamente, la verdad. ¿Qué resultados o qué conclusiones principales se obtienen con este estudio, con este programa?
5: Bueno, principalmente, o sea, sí que hemos corroborado, hemos generado muchísimos aprendizajes, ¿no?, y sí que hemos corroborado que el, que el voluntariado senior, es decir, el voluntariado una vez pasados los sesenta y cinco, si se trabaja con un enfoque de generatividad, de respeto, de reciprocidad y de empoderamiento, realmente es una estrategia de prevención, porque las personas que participan en el voluntariado e intervienen directamente... Las hemos acompañado desde la capacitación y la formación, por lo tanto han desarrollado estrategias propias para hacer frente a su soledad en un futuro. ¿no? Y por otro lado, también con todas estas personas que identificamos y que manifestaban sentirse solas o querer ampliar su entorno relacional, hemos podido restaurar el entorno relacional de muchas de ellas. ¿no? Y, y en los grupos y en la intervención grupal que hemos realizado con ellas, pues hemos visto cómo como más allá de lo que nosotras pretendíamos con el proyecto, pues se han generado relaciones íntimas, se han generado relaciones de proximidad. También hemos trabajado con el voluntariado junior, con el voluntariado de estudiantes de enfermería, con lo cual también ha habido un enfoque intergeneracional y se han generado espacios donde las personas mayores han compartido con las personas más jóvenes, que además han realizado acompañamientos a personas con movilidad reducida y por lo tanto han podido garantizar que todo el mundo participe en igualdad de oportunidades. Y además de todo esto, pues también hemos generado muchísimos activos en la ciudad. ¿no? En el proyecto se han implicado parroquias, farmacias, asociaciones, organizaciones locales, los servicios sociales, los centros de salud. Se ha generado una conciencia colectiva en la ciudad de Zamora y una serie de activos comunitarios que trabajan por la difusión, por la sensibilización y también para facilitar la identificación de estas personas y desestigmatizar la soledad, ¿no? en cierta manera para poder, poder abordarla desde diferentes áreas y desde diferentes perspectivas.
1: ¿Cómo se ha logrado involucrar a todo el tejido social zamorano? ¿Qué respuesta se ha obtenido?
5: Pues eh, sobre todo ha sido fundamental el liderazgo de la Escuela Universitaria de Enfermería del Campus Vidiato de Zamora. La escuela universitaria es un, un agente estratégico en la, en la comunidad ¿no? y en la ciudad, porque es un agente neutral a ojos de la comunidad y que genera muchísima confianza. ¿no? Entonces, el, el trabajar desde, desde la escuela de enfermería y con su liderazgo y acompañando en este liderazgo desde el CENI a la escuela nos ha permitido… Pues que entremos en los centros de salud, ¿no? y que los centros de salud además son un, un, un espacio de seguridad y de confianza para las personas mayores. Si bien la expresión del sentimiento es muy compleja en muchísimos aspectos, pues en, con la enfermera de confianza en, en los centros de salud pues hemos visto, este ha sido otro de los resultados, no, que realmente es un espacio donde podemos identificar todas estas situaciones. Y con el voluntariado pues hemos desarrollado toda una actividad de activación del tejido comunitario en, de manera que ellos han visitado las parroquias, las farmacias, las ortopedias, las diferentes asociaciones locales. Y de esta manera hemos generado una serie de circuitos de colaboración pues, para la derivación de situaciones de riesgo, para poder compartir espacios de relación y muchísimas cosas más.
0: Bueno, hemos visto que la soledad no deseada no para de crecer. ¿existe el término soledad deseada a partir de determinadas edades o es siempre necesario acompañar a nuestras personas mayores?
5: Bueno, sí que, sí que existe el término de soledad deseada. ¿no? Precisamente en inglés hay una diferencia muy grande entre dos conceptos, solitude y loneliness. La solitude haría referencia a esa soledad buscada, esa soledad que, que todas las personas buscamos de vez en cuando y que deseamos, ¿no? y por lo tanto produce una situación controlada. En cambio, para hacer referencia a ese sentimiento que se produce cuando hay una, una falta emocional, ¿no? cuando aquello que esperamos es más de aquello que lo que que, que aquello que conseguimos, utilizan la palabra loneliness, haciendo referencia al sentimiento de soledad. ¿no? En castellano no tenemos esta diferenciación. Por lo tanto, cuando se habla de esa soledad sentida, de esa soledad que no gusta, que no se desea y que, y que hace daño y que duele, Generalmente hablamos de soledad no deseada.
1: Y precisamente sobre esta soledad no deseada, ¿qué se puede hacer para combatirla más allá de este programa que se ha realizado en Zamora? ¿Qué estrategias anteriores han resultado más exitosas?
5: Bueno, o sea, yo creo que, que por un lado es muy importante de que, que las personas nos responsabilicemos de la parte que nos toca, ¿no? O sea, realmente tenemos que hacernos muchísimas preguntas porque cada vez está más claro y se demuestra más que que las relaciones sanas, significativas y con sentido a lo largo de la vida generan salud y previenen el deterioro cognitivo y, so, y, y, y previenen también son protectoras de la salud en muchísimos aspectos, tanto a escala psicológica, cognitiva como física. ¿no? Por lo tanto, como individuos y como seres, nos tenemos que preguntar qué inversiones estamos dispuestos a realizar para mantener unas relaciones sanas y sólidas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y después eh, emplazar a las comunidades, a las autoridades, a los ayuntamientos, a recuperar valores que yo creo que están muy presentes, en, bueno, que estuvieron muy presentes en nuestra cultura profunda y que parece que se nos hubieran olvidado, ¿no? Como son la ayuda mutua, la corresponsabilidad, la interdependencia, el cuidarnos los unos de los otros, ¿no? El estar al tanto del vecino de arriba o la vecina de abajo que vive sola y que quizás necesita un que le echen una mano, ¿no? O sea, yo pienso que estos valores están presentes en nuestra cultura profunda y a veces simplemente hace falta que recordemos quiénes somos y que lo recuperemos.
0: En este sentido, Elisa, nos estamos refiriendo al programa Soledad, destinado a combatir la soledad no deseada entre los mayores, pero ¿es posible hacer programas individualizados en función de cada persona?
5: Sí, de hecho, en el, en el programa Soledad eh, lo que hemos hecho es compatibilizar y trabajar simultáneamente sobre dos órdenes o sobre dos planos de intervención, ¿no? que es el comunitario, porque creemos que la sociedad y las, las comunidades hacia las cuales caminamos fomentan el individualismo y, y, y dejan de lado todo lo que es colectivo. ¿no? Y por eso hemos trabajado sobre el fomento de estos valores y la generación de este capital social y relacional. Pero con las personas que se sienten solas y que han manifestado sentirse solas, hemos realizado una intervención grupal. Una intervención grupal que ha consistido en 10 sesiones, que han acabado siendo como 14 facilitadas y dinamizadas por voluntarios senior, voluntarios jubilados, enfermeros y enfermeras jubiladas, que han facilitado las sesiones de grupo, en los cuales se ha trabajado, por un lado, la soledad en sí, la vivencia de la soledad, por otro lado, también se ha trabajado la vinculación a los recursos de la comunidad, el conocimiento de los recursos comunitarios y su vinculación. Y, por último, otra cuestión que también es muy importante, que es el sentido vital y el propósito de la vida. ¿no? Porque, al final, la soledad no solo tiene que ver con las relaciones, sino que también existe una tercera dimensión de la soledad, que sería la, la soledad existencial. Y tiene que ver mucho con el propósito de la vida. Y en las sociedades longevas, en las cuales, a partir de los 65, tenemos 20 o 30 años más de vida es importante que encontremos ese propósito, porque la vida también, además de contenido, la tenemos que llenar de sentido, ¿no? por decirlo de alguna manera. Con lo cual, sí, hemos abordado de forma individualizada, pero a escala grupal, la soledad de estas personas, porque pensamos que trabajarlo en grupo también tiene un componente que, 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 que genera más valor que no trabajarlo a escala individual.
1: ¿Se destinan suficientes recursos desde las administraciones para combatir la soledad no deseada?
5: Pues no lo sé. No lo sé si son suficientes. o Yo creo que sí que, que hay que destinar recursos, pero que sobre todo eh, es necesario cambiar el paradigma y la visión sobre la cual desarrollamos las políticas. Que nos estemos enfrentando a nuevos retos ¿no? y que, que más que recursos económicos, realmente es necesario pensar... ¿Cómo vamos a desarrollar otro tipo de políticas que den respuesta a estos retos y a estas necesidades emergentes que están surgiendo en las sociedades contemporáneas? ¿no?
0: ¿Y hacia qué sociedad caminamos? ¿La esperanza de vida es cada vez mayor o estamos equivocados?
5: No, no estamos equivocados. La esperanza de vida es cada vez mayor y tenemos que empezar a pensar que las, las personas que nacerán hoy y que, nacen en los, que han nacido en los últimos 10 años es muy posible que lleguen a vivir entre 90 y 100 años. Con lo cual, es, es, esto nos plantea sociedades completamente diferentes. Piensa que estamos en un mundo en el que ahora pueden convivir o coexistir al menos entre cuatro y cinco generaciones a la vez. Por lo tanto, esto es un paradigma totalmente nuevo, ¿no? Y a la vez estamos en sociedades cada vez más individualistas, en las cuales, lo que te comentaba antes un poquito, ¿no? Este sentido de lo común, de la interdependencia, de que nos necesitamos los unos a los otros, se ha ido perdiendo, ¿no? Incluso si tuvimos una pandemia que nos recordó que nos necesitamos los unos a los otros parece que se nos haya olvidado de nuevo, ¿no? Y que tengamos que estar aquí haciendo pues un poco lo que yo le llamo la gota malaya, ¿no? De recordarnos quiénes somos y, y, y haciendo un poco un trabajo de mineros, ¿no? Picando piedra para, para conseguir recuperar esos valores.
1: Y en ese picar piedra en ese recuperar los valores para combatir la soledad no deseada es donde se ha implementado esta iniciativa Soledad Zamora a cuya investigadora principal del CENIA Elisa Sala le agradecemos que nos haya atendido en esta tarde de Vive Castilla y León muchas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros Vive Castilla y León en
0: Vive Radio con Carlos Tabernero
1: Son las 13.30 horas, la una y media del mediodía, y están escuchando Vive Castilla y León. De Zamora, como han escuchado, nos desplazamos ahora hasta bien cerca, de Salamanca, porque allí se celebra hasta el viernes el Congreso Nacional de Psiquiatría, un evento que reúne a más de 1.500 expertos en una materia, la salud mental, que está más en boga que nunca, porque por fin se le empieza a dar la importancia que merece pues bien el palacio de congresos y exposiciones de castilla y león será la sede que congregue a los mayores especialistas nacionales en la materia para presentar y debatir esos últimos avances científicos y de investigación en cuestiones como el suicidio la dependencia de sustancias los nuevos tratamientos para depresiones la ley trans los trastornos en la conducta alimentaria o la inteligencia artificial antes, eso sí, esta tarde a las 7, se celebra ya un foro abierto al público en general, en el Colegio Arzobispo Fonseca, también de Salamanca, para acercar el mundo de la psiquiatría y de la salud mental a los ciudadanos y también para intercambiar experiencias con un objetivo, desestigmatizar los problemas mentales. Para hablarnos de todo esto y más, contamos hoy con uno de los miembros de la dirección del Comité Organizador del Congreso, con el doctor Ángel Luis Montejo. Buenas tardes, Ángel Luis.
4: Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
1: Salamanca será estos tres días el epicentro de la investigación sobre un tema que cada vez preocupa más, el de la salud mental. ¿Qué nos ha llevado a ocuparnos cada vez más de esta cuestión?
4: Pues hombre, eh, no podemos perder de vista que la salud mental forma parte de la salud integral, no solo la física de las personas. Y que eh, se estima que alrededor de un 80% de ...de las personas van a tener algún padecimiento... ...alguna preocupación... ...o algo que tenga que ver con la salud mental ¿no?... ...no en vano... Eh, ...la psiquiatría y la psicología... ...los servicios de salud mental... ...en también enfermería... especialistas en salud mental... ...trabajadores sociales, auxiliares... Hay un, ...hay un grupo cada vez más poderoso... ...más potente y comunitario... ...para atender a la población... ...y por eso estamos al lado... ...de los médicos de atención primaria... ...el centro de salud durante muchísimos años y seguimos y deberíamos estar siguiendo al lado de los médicos de edad primaria, aparte de nuestra actividad hospitalaria y nuestra actividad en, con, con pacientes que necesitan una serie de recursos especiales. ¿no? Hoy por hoy diría que psiquiatría, al menos en Salamanca, bueno, y en general es uno de los servicios más grandes de todo el hospital universitario ¿no? y que requiere pues, la participación de muchas personas y muchos trabajadores.
1: La pregunta que le voy a hacer ahora es, casi como la del huevo o la gallina, pero ¿esta cuestión, es decir, los problemas de salud mental existía y el problema es que no se le daba visibilidad? ¿O es que cada vez hay más situaciones que comprometen la salud mental en nuestro día a día?
4: Pues mira, hay de todo. Hay viejos y nuevos problemas. Hay viejos problemas en siempre, y sobre todo porque hay factores biológicos, genéticos, que, que hace que tengamos más probabilidad de padecer más en generales que otras ¿no?, por ejemplo, la psicosis, el trastorno bipolar, eh, las depresiones ...e incluso las conductas adictivas tienen una parte también genética, ¿no? Pero luego hay otra, otra parte social, de aprendizaje cultural, es decir, ambiental. Y siempre hemos tenido una, una frecuencia de enfermedades, digamos, mayores... Eh, ...depresiones mayores, bipolares, psicosis... Eso más o menos no cambia. Pero hay cosas que sí están evolucionando bastante, por ejemplo... Hemos visto que el consumo de drogas está faci facilitando mucho la aparición de enfermedades mentales este tipo psicosis. Nunca, como ahora, estamos viendo tantos chicos jóvenes que están empezando a padecer trastornos psicóticos y que están directamente asociados con el consumo de sustancias. Concretamente, pues, pues todo lo que tiene que ver con los estimulantes, con el cannabis, el THC, estamos viviendo una época de una grandísima demanda de este tipo de patologías. Tanto es así que a veces nos vemos desbordados, concretamente ahora en las unidades de, de, de ingreso de adultos, ya se están quedando pequeñas. Necesitamos más personal, necesitamos más recursos y necesitamos más educación en la población, incluso desde pequeños. ¿no? Estamos encontrando con nuevas patologías, por ejemplo, en los niños, en, en la, lo que sea la psiquiatría y psicología en tanto juvenil. ¿no? Ahora hay muchos más trastornos alimentarios, muchos más trastornos de conducta y muchos más también pensamientos de dirección autolítica y suicida, que sin duda tiene que ver con la revolución y el cambio social que estamos viendo en los últimos años. Los últimos años donde las redes sociales forman parte de una revolución importantísima y donde la estructura familiar está cambiando y se está convirtiendo en menos protectoras desde el punto de vista de salud mental y eso da lugar a que tengamos una enorme demanda de consulta de estos pacientes.
1: Precisamente se van a tratar varios temas en este congreso, como hemos dicho, el suicidio, la dependencia de sustancias de la que ahora usted hablaba, de los trastornos de la conducta alimenticia, pero uno de ellos es la inteligencia artificial. Precisamente tiene mucho que ver en estas conductas, tiene que ver también las redes sociales, en que estas conductas, sobre todo en menores, se estén dando con mayor frecuencia.
4: Sin duda ninguna. Las redes sociales es un fenómeno que eh, nos está sobrepasando. Eh, ...porque ahora nos damos cuenta de que los niños jóvenes... ...vamos, los, los niños... Eh, ...que tienen poca formación para tolerar la frustración... ...de repente pueden entrar en un, en un mundo tan globalizado... ...y tan perverso como puede ser la red social... ...la red social se convierte en el poder mayor... ...que pueden tener los, nuestros niños y nuestros adolescentes... ...el deseo que tienen ellos de destacar... ...de individualizarse el grupo, de grupo... De, ...de ver cómo son afectados o no realmente las redes sociales pueden ser un monstruo que se los come, sobre todo porque hay muchos que, 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 que están teniendo conflictos de aceptación, cuál es su papel en el grupo, cuáles son sus valores en la vida, y muchas veces los padres, los educadores, pueden permanecer ajenos a estos fenómenos. Eso es tan importante que eh, bueno, pues que dentro de, de, de la salud mental estemos preparados para enseñar a nuestros hijos cómo reaccionar y cómo relacionarse con ...los otros, desde un punto de vista, digamos, realmente que puede llegar a ser traumático, ¿no? Entonces hoy por hoy es muy sencillo eh, maltratar a alguien por Internet... ...y tirar la piedra y esconder la mano por las redes sociales... ...o es muy fácil que alguien se sienta eh, menos valorado o se sienta discapacitado... ...con respecto a un supuesto éxito de otras personas... ...porque si nos fijamos continuamente estamos mandando redes, a las redes sociales mensajes de éxito... ...todo el mundo parece ser feliz, todo el mundo parece ser exitoso... Y eso es inmediato. Entonces la gente recibe, los niños, los adolescentes, informaciones sin apoyo suficiente, percibe que si ellos tienen algún problema, cosa que es totalmente normal, son personas fracasadas. Y muchos sienten ese fracaso sin el apoyo necesario que deben tener. ¿no? De modo que yo creo que nos estamos yendo un poco por detrás de todo lo que es la revolución de las redes sociales, que es algo con un tremendísimo poder.
1: Y una vez identificado como uno de los principales problemas, ¿en qué se puede incidir o en qué se está incidiendo para atajar estos problemas, especialmente menores?
4: Bueno, pues lo primero que diría es que necesitamos muchísimos más recursos de los que tenemos. Hemos visto, por ejemplo, en los datos que tenemos de asistencia a consultas hospitalarias, cómo en los últimos cuatro o cinco años las demandas de atención de infantil juvenil han aumentado muchísimo. Y, sin embargo, los profesionales no tenemos ahora mismo profesionales de los que disponer en las la, la bolsas de empleo. No hay gente suficiente. No se han formado suficientes especialistas. Aparte de esto, creo que también tenemos que ir de la mano con los educadores. No se puede esperar a que los niños vengan con problemas de conducta, con problemas depresivos o con problemas alimentarios si antes de eso no hemos incidido en hacer un buen programa educativo con aquellos que son responsables de hacerlo. Entonces estamos hablando de formar educadores y de que dentro de los currículos, de los colegios, de los institutos, aparezcan, eh, digamos, educación para la vida y educación en valores. Y ahí es fundamental que se trate pues, de este tipo de problemas, ¿no? ¿Por qué se pone un acoso? ¿Por qué se pone... Eh, bueno, pues, pues, pues todos los problemas... ...más frecuentes relacionadas con nuestros hijos.
1: Se está quizá departamentalizando demasiado algunas especialidades... ...por ejemplo, hablaba usted ahora de tener que ir de la mano... ...de la educación, de la atención primaria. ¿Se necesitan más conexiones, más interrelación... ...no solo entre disciplinas médicas... ...sino también con otros ámbitos de la vida, de la sociedad?
4: Sin duda ninguna. Esto es un reto al que tenemos que enfrentarnos... ...ya nos estamos enfrentando... Ya hay iniciativas para, para interconectar mejor los servicios de salud con los servicios educativos, pero yo creo que todavía necesitamos un mayor impulso y, repito, muchos más recursos. Esto incluye recursos económicos y también incluye la voluntad de que esto se pueda poner en marcha de una manera mucho más amplia. ¿no?
1: ¿Ha notado de que desde que está en la agenda, es decir, desde que está en la política, que desde que está en, también en las conversaciones de los ciudadanos, ¿se está invirtiendo más en salud mental, en investigación en salud mental o no? ¿O de momento los recursos siguen siendo mismos y sigue infrafinanciada esta disciplina?
4: Yo diría que los recursos siguen siendo parecidos. ¿Eh? Ahora mismo necesitamos muchísimo más personal, necesitamos más medios, necesitamos más espacio, necesitamos más tiempo y necesitamos... En general, muchísima más implicación de todo el mundo, incluyendo, por supuesto, la, la implicación de recursos económicos para poder dar satisfacción a todo lo que tenemos. ¿no? Otra cosa que también nos preocupa mucho es los ancianos. Y ahora estamos trabajando mucho en la detección precoz del deterioro cognitivo. Del deterioro cognitivo estaremos hablando de pre-Alzheimer. ¿Qué significa esto? Pues que si lo hacemos, esperamos a que las personas ya tengan síntomas evidentes y, y, y diagnosticamos al CN ya en las fases clínicas, ya posiblemente ya no tengamos nada que hacer. Pero si somos capaces de llegar a la población atender a la queja subjetiva podemos diagnosticar a los pacientes varios años antes y entonces sí se pueden hacer cosas. En este sentido tenemos ya una iniciativa con Co en Salamanca con el intento de Salamanca para hacerles de precoz... y darles la capacidad de hacer estimulación cognitiva lo mismo que se hace rehabilitación, estimulación física y en otras patologías, hacer lo mismo, pero con los temas mentales. Y eso es algo que todavía está lejos de estar integrado en todos los recursos sanitarios, al menos en nuestra región.
1: Otro de los objetivos que se marcan en este Congreso es llegar a la ciudadanía. Hoy, de hecho, organizan una jornada precisamente para concienciar sobre la salud mental. ¿Todavía existe el estigma sobre este problema y en qué perfiles de ciudadanos lo identifican?
4: Pues todavía existe un estigma muy, muy, muy importante y además en todas las poblaciones, en todas las edades. Nadie quiere ser diagnosticado de una enfermedad mental, nadie se pone un letero diciendo soy enfermo mental, en el sentido de que todavía consideramos que las enfermedades mentales están cerca de la locura. Es decir, una persona loca es aquel que padece cualquier tipo de sufrimiento emocional. Y desde luego esto no, no, no es así, ¿no? Hoy por hoy locura y en muy pocos casos de gente que pueda perder absolutamente el control y su capacidad de, de, de darse cuenta, su capacidad de juicio, ¿no? El tipo de locura como el Quijote o como de personas que sufren Napoleón es muy, muy poco frecuente. Lo que tenemos son gente que sufre de ansiedad, gente que sufre de trastornos depresivos, trastornos adaptativos, trastornos relacionales, y muchísima gente necesita este tipo de ayuda. De hecho, eh, bueno, por eso fue una de las razones por las que los equipos eh, de salud mental ...estaban al lado de los médicos de atención primaria... ...y yo creo que deben seguir ahí... ...para dar un servicio importante a la población... ...pero sin duda ninguna necesitamos... ...hay mucha patología... ...que podemos llamar no grave, no mayor... ...que requiere de asistencia eh, psicológica... ...asistencia en salud mental... ...y sin embargo repito que no tenemos esos recursos... ...estamos muy alejados de tenerlo... ...la lista de este de psicología son grandes... ...la demanda de la población es alta... Y una persona, por ejemplo, que tiene problemas laborales o que tiene problemas familiares o que no sabe bien cómo educar a su hijo o que su hijo tiene un trastorno de conducta o se acaba metiendo en unas conductas de dependencia, de alcohol, de drogas, etc., etc., sin duda requiere atención, requiere atención temprana. Yo creo que tenemos que adelantarnos a proveer de estos servicios en la comunidad pero de una manera muchísimo más cercana y con muchísimo más, repito,
1: recursos. Por este problema de infrafinanciación y ya por último, ¿cuánto infradiagnóstico existe ahora mismo en la psiquiatría?
4: Pues mira, se puede hablar, por ejemplo, que de las depresiones solo diagnosticamos en la cada cuatro. Es menos difícil, por ejemplo, en los casos psicóticos, porque son patologías graves que llevan más la atención, hay más trastornos de conducta asociados, y eso se diagnostica más. Pero damos cuenta de que hay un circuito paralelo de, 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 de la atención a la salud mental privada que esos datos nunca los tendremos pero pero si sí sabemos que hay muchísima gente que se siente más cómoda por el estigma o que no quiere que nos en todo que necesita un tipo de ayuda orientacional pero estimamos que hay un informe de diagnóstico muy 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 importante también es verdad que es difícil poner el dintel de dónde a partir de dónde debe uno pedir ayuda muchas sí. veces el problema es que ...pedimos ayuda para, para cuando se nos estropea cualquier cosa... ...la lavadora, el coche, el frigorífico... ...y sin embargo cuando se estropea nuestra mente... ...y empezamos a sufrir y estamos mal... ...hay mucha gente que todavía se resiste a pedir ayuda... ...porque piensa, tener el sentimiento de que es un fracaso personal... ¿no? ...de modo que yo creo que hay que empezar en los colegios... ...cuando los niños son pequeños, que ellos aprendan... ...que cuando tienen sufrimiento, cuando tienen conflictos... ...cuando tienen problemas, que se les puede ayudar... ...y que esa persona que les ayuda... Lógicamente, tiene que pertenecer a un circuito de salud mental. Y puede haber muchos profesionales implicados en esto, sin duda, no solo los psiquiatras ni los psicólogos. ¿no? Y pues, hay otros personales, educadores, orientadores, enfermeros, auxiliares, terapeutas, en fin, que pueden ayudar en, esta, en tejer esta red tan amplia. Y yo creo que debe ser mucho más amplia de la que ahora tenemos.
1: Pues agradecemos desde luego al doctor Ángel Luis Montejo este diagnóstico que nos ha hecho de la situación de la psiquiatría en España y en Castilla y León. Y le deseamos toda la suerte en ese Congreso Nacional de Psiquiatría que se celebra en Salamanca desde hoy y hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias, doctor Montejo.
4: A ustedes ha sido un placer.
1: Y hoy es Día de Premios, los que otorga el Cluster de la Automoción y la Movilidad de Castilla y León, fácil, en una ceremonia que se celebra a partir de las seis y media de la tarde en la Casa de la Música, de Arroyo de la Encomienda. No todos los premios se conocen, ¿eh? y es que habrá emoción para saber cuál de los tres proyectos nominados en la categoría se alza con el premio a Mejor Iniciativa Innovadora en el Área de Movilidad, así como en Transformación Digital, en relación a la Sostenibilidad, ¿Cuál es la mejor startup que contribuye a la transformación del sector de la automoción en Castilla y León? Pero hay tres galardones que son bien conocidos ya. El premio a la trayectoria profesional, que a tres meses de cumplir nada más y nada menos que 92 años se lleva el vallisoletano Vicente Garrido Capa, presidente de Lingotes Especiales. El premio como referente internacional que recae en el presidente de Ibeco España, Ángel Rodríguez Lagunilla, por mantener el vínculo de la compañía con Castilla y León. Y en la categoría de periodista de referencia, Fácil premiará a uno de los informadores sobre el mundo del motor más reconocidos del panorama nacional, que además ejerce como defensor reconocido y comprometido con el mundo de la automoción. Y está precisamente al otro lado de la línea. Saludamos ya, en esta tarde de Vive Castilla y León, a Sergio Pichones. Sergio, buenas tardes, compañero.
6: Buenas tardes y encantado de estar aquí con vosotros. Un bueno. saludo, por supuesto, a, a toda la audiencia.
1: ¿Cómo recibió esa noticia?
6: Pues mira, encantado porque no no me esperaba. Yo, la verdad es que a lo largo de mi, de mi currículum profesional eh, no tengo muchos premios, alguno que otro tengo, pero jamás me he presentado a estos premios de periodismo que, en que tú tienes que enviar un artículo y te lo valoran, te lo premian. No, no, no. Yo he pensado que los periodistas. Eh, nos presentamos a, a un concurso cada día cuando salíamos en mi caso que he estado centrado en el papel pues la mayor parte de mi carrera pues cuando el periódico salía la mañana siguiente pues yo estaba ahí en concursando si si conseguía captar lectores pues ese era mi premio entonces, por eso te digo que no he tenido muchos premios en, en, en mi vida, sino han sido aquellos que realmente han pensado que yo merecía algo, un, una cierta distinción, y me lo han dado porque sí.
1: Estos son los primeros premios de la automoción y la movilidad que otorga, en este caso fácil, el clúster de este sector en Castilla y León, y no sé si ser el, el primer lo... premiado de esta categoría da, da respeto.
6: Pues sí, porque no, evidentemente a, habrá otras personas que lleguen detrás de mí y que además seguramente se lo merecerán muchísimo más. Pero abrir, abrir digamos, ahí un elenco eh, siempre es algo que llena
1: de orgullo. Hoy se celebra una gala que aúna a todo el sector de la automoción de Castilla y León, que es el más importante de la comunidad, tanto en relación al PIB, como a las exportaciones. ¿Cómo ve un periodista tan ligado al motor, al sector en Castilla y León?
6: Eh, bueno, pues eh, lo veo, pues bollante, eh, explosivo. Eh, Además ha sido un sector que ha sabido sobreponerse a momentos complicados, complicados. Eh, pues me viene a la memoria cuando estuvo en peligro la fábrica de Valladolid de Renault, eh, cuando estuvo en peligro también la fábrica de Iveco, cuando también ha estado en peligro la antigua fábrica de, de Nissan en Ávila, eh, reconvertida pues, para para suministrar componentes de chapa y tal, a, a fábricas de Renault, ¿no? Entonces, a pesar de todo, siempre ha sabido salir adelante. Para mí, además, eh, lo que tiene, lo que le da esa fortaleza, es que no solo son esas tres marcas, eh, digamos, eh, de... de fabricantes, lo que llaman, en el lenguaje técnico se llama OEM, es decir, fabricantes finales, sino que hay detrás todo un tejido industrial que hace muy, muy, muy atractivo el invertir en, en esta región. Y bueno, ahí ahí está. Me, me he extrañado, he estado leyendo una, un comunicado que, que se ha hecho y me parece que se habla de 30.000 empleos me parece que es un número excesivamente prudente. Yo, teniendo en cuenta los empleos indirectos, yo le daría la importancia en, en términos laborales que tiene el sector del automóvil en Castilla y León, me parece que es más alta, es mayor de 30.000 30 empleos.
1: Y precisamente para todo este empleo, para todo este tejido del que hablaba ahora mismo, ¿hasta qué punto es preocupante la entrada en vigor de las diversas normativas europeas que se quieren poner en marcha? Hablamos, por un lado, del Euro 7, si es que algún día llega a salir adelante, pero también de esa prohibición de la venta de los coches de combustión que se prevé que se inicie en 2035.
6: Sí. Bueno, yo creo que la... Sí, habrá Euro 7, pero va a ser una Euro 7 muy dulcificada y hombre siempre afecta y en, en un momento en que están subiendo los precios de venta de los coches pues será también eh, un, un empujoncito más hacia arriba eh, en las tarifas no pero pero no mucho más que no mucho más que eso lo que, lo otro me parece una auténtica locura y es la demostración de los políticos que eh, toman decisiones sin valorar realmente lo que suponen, porque es que eh, podemos cargarnos eh, una buena parte de, del empleo en toda Europa con, con esa decisión. Una decisión que si miramos eh, al resto del mundo, sí, bueno, se habla de que habría que mirar, pero no se ha tomado como se ha tomado en Europa de esa manera tan tajante. Yo, de todas maneras, como soy de los que piensan que lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, pues yo creo que llegaremos. Estamos acercándonos a 2030, donde tendrían que pasar ya muchas cosas, y yo no veo que estén pasando. Y, y la industria del automóvil, que es muy dinámica, pero es un gran paquebote, cuando tiene que cuando tiene que girar, necesita tiempo y, y, y no en tres años no se, puede, no se puede solucionar todo lo que sería necesario solucionar para que la tecnología del coche eléctrico asumiera todo lo que durante más de 100 años ha estado asumiendo eh, los vehículos con motores de combustión interna
1: sea en 2035 o sea posteriori, parece que sí que va a ser va a haber una transformación en torno al vehículo eléctrico. ¿Y está Castilla y León preparada para esa transformación? ¿Está la industria de la automación de esta comunidad preparada para la transformación hacia el vehículo eléctrico?
6: Yo creo yo creo que sí, vamos a ver. Si el, el vehículo eléctrico es más sencillo de producir que un vehículo que con motor de combustión interna Entonces por qué no va a estar no va a estar Castilla y león por supuesto que sí pero el problema no es ese el problema es que puede la tecnología del, eh, del vehículo eléctrico asumir las necesidades de movilidad que tiene nuestra sociedad la sociedad actual personalmente creo que no yo creo que el vehículo eléctrico ha llegado para quedarse por supuesto pero quedarse para cubrir ¿Qué porcentaje de esas necesidades de movilidad? ¿Un 25%? ¿Un 30%? No, yo no veo que, que haya más posibilidades. Además, eh, no tenemos materias primas. Eh, las, eh, las, eh, las baterías son difíciles de, de, de construir y además generan... Eh, pues contaminación bastante importante. Yo, sinceramente, no lo veo. No lo veo. Veo pues eso, que el vehículo eléctrico para, para las ciudades eh, como vehículo urbano, perfecto. Además, no necesitaríamos tener que cargar. Es, esas enormes baterías con que están apareciendo ahora algunos coches, los últimos, eh, de, altas, de altas prestaciones. No, el vehículo eléctrico yo lo concibo como algo más pequeño, más, eh, más ágil para, eh, para moverse por las ciudades ocupando menos, menos sitio que esos eh, enormes coches de 5 metros de largo. Yo es, es así como sí creo en el coche eléctrico. Ahora, insisto, eso supondrá simplemente pues un 25 o 30% de las matriculaciones.
1: Hemos hablado de la preparación que tiene el sector en Castilla y León para esa transformación. Hemos hablado de su robustez en datos económicos y productivos. ¿Qué le falta al sector de la automoción en Castilla y León para seguir creciendo?
6: Pues eh, yo diría que está metida en un proceso de crecimiento continuo. Si, si, no, se, si no se empiezan a hacer las cosas mal, yo creo que no hay ningún motivo para que Castilla y León siga manteniendo esa robustez que tiene en su industria. Y ahí, como puede ser Ibeco, eh, como pueden ser también algunos eh, productores de de, de, componentes, de piezas y componentes, como es el grupo Antolín, como es Gestam, como es Michelin, el, el gigante de, de los neumáticos. O sea, ¿por qué teniendo, teniendo todo eso, siendo competitivos? Porque, claro, la otra, eh, la otra condición para que esto siga creciendo es que eh, Castilla y León siga siendo competitiva. Si sí, con todo eso no hay ningún problema, vamos, yo no veo ningún nubarrón más allá de aquellos de los que hemos hablado, que yo creo que se van a autocorregir porque va a ser imposible a seguir avanzando en esa, en esa en esa transición a un a una monotecnología que no que no tenemos controlada, que no tenemos controlada, ya no, ya no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista de todo el proceso, de toda la cadena de producción. Pues eh, no, no veo ningún otro motivo. Y bueno, ahí tenemos de todas maneras, pues que eh, Horst, pues eh, que es eh, el la, la, que se ha deslegado de Renault para, para seguir produciendo motores de combustión interna, pues va a estar ahí y, y las fábrica, y la fábrica de Valladolid pues tiene va a seguir teniendo el encargo de producir muchos motores.
1: Pues como escuchan, un amplio conocimiento del sector de la automoción y de la movilidad, porque desde luego ha sido premiado en estos primeros galardones del sector por parte de Fácil, nuestro invitado de hoy, Sergio Pichone. Muchísimas gracias por habernos atendido en esta tarde de Vive Radio y enhorabuena por ese premio al periodista de referencia en el mundo de la automoción.
6: Un placer estar con vosotros.
1: Recordamos a nuestros oyentes que este no es el único premio que se dará hoy en esa gala que se celebra en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda. El veterano Vicente Garrido Capa recibirá el premio a la trayectoria profesional, mientras que Ángel Rodríguez Lagunilla, presidente de Beco España, recogerá el premio al referente internacional y después, eso sí, se dirimirán los cuatro premios con nominados al Mejor Proyecto Innovador, al Mejor Proyecto de Transformación Digital a la sostenibilidad y a la mejor startup. Hasta aquí esta primera hora de Vive Castilla y León. Volvemos con más a las 2 y cuarto. Y ahora se quedan con los servicios informativos de Vive Radio.